0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa a qualquer hora, essa é a conversa ao pé do rádio, essa é a nossa terça-feira, semana de Natal, semana de lives, semana passada de lives, mas hoje nós demos um tempo, porque amanhã temos conteúdo no Geoforça, inclusive deixando para vocês que o Força vai ser a nossa meta, agora a partir de janeiro vamos organizar o canal, impreterivelmente vamos colocar o conteúdo em dia os vídeos vão sair impreterivelmente na data certa, quarta e sábado por enquanto realmente é um processo de adaptação e já vamos começar com uma live em janeiro, fantástica uma live que tem tudo a ver com a nossa história a história geopolítica é, ibero-americana, tudo a ver nós vamos falar sobre o salazarismo e sobre o franquismo, mas em duas lives, serão duas lives, uma no, na, provavelmente na quarta, talvez outra no sábado, e vamos colocar o conteúdo em dia, se preparem, porque material bom está vindo aí, já estamos com o cupom de desconto dos livros aí, tá, na descrição do vídeo tem aí embaixo, e quem quiser adquirir as camisas, estão aí, 45 reais a camisa, um ótimo presente, presente de grego, você mandar para alguém, alguém com a minha foto, com a minha cara aqui estilizada, mesmo estilizada é feia demais, mas o importante é a mensagem, e outra coisa importante é que a malha é muito boa, a cara é muito feia, o desenho é feio, mas a mensagem, a, a, a malha é excelente, então comprem pela malha, 45 reais com envio, R$ reais com envio. A descrição também está aí embaixo. E ontem nós tivemos a live de abertura da semana, que normalmente é a live do Jornal Puro Sangue, mas é, tratamos de assuntos diversos, é, os tópicos diversos, tipo é, vamos ter é, extensão do, do benefício, governamental ou malefício, né? porque com todo o preço que as coisas é, assumiram, aí essa inflação violenta para a cesta básica, porque efetivamente quem recebe miseráveis 300 reais de ajuda governamental vai usar na sua maioria isso daí como dinheiro de subsídio primário básico, Vai gastar na cesta básica e essa cesta básica custou, custou é, aumentou até 60%, é, em alguns casos até mais. Tem, temos situações aí de 150% de aumento em produtos básicos. Ou seja, toda a política do nosso querido amigo Paulo Guedes, na realidade é uma farsa, é uma tragédia isso a gente já fala todo dia, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, é, vocês é, têm que falar em outra coisa, a gente não tem que ficar martelando mesmo o mesmo assunto, as pessoas já sabem as posições da gente, já temos a posição, nós já temos todo o nosso posicionamento, não precisamos ficar repetindo isso, ad eternum, as posições nossas é igual a vocês, a, vocês só estão criticando a esquerda, eu não preciso criticar a, a direita a canalha que existe no Brasil, eu fiz isso a vida inteira e tenho posições é, consolidadas. Então eu tenho que sim, eu tenho que denunciar o que há por trás disso tudo aqui. O que há de manipulação. Essa new left que eu falo, eu não admito mais chamar esse pessoal de esquerda. Eu não admito mais chamar Mijone e e essa turma de oportunistas, essa turma que se pendura em tudo quanto é teta pública, pessoas desonestas, que praticam a desonestidade intelectual, manipulam. Inclusive, ontem foi até legal, porque na live me perguntaram, Rubem, você não tem medo de ser processado? Eu falei, eu não, nem um pouco. Eu, baso, eu me baseio em premissas verdadeiras. Eu não uso da desonestidade intelectual. Eu não manipulo os dados. Se um dado é favorável ao Bolsonaro, eu não escondo. Se ele é contrário ao Bolsonaro, eu não escondo. Se ele é contrário ao Lula, ao Ciro, a quem quer que seja, eu não escondo eu falo sem problema nenhum, então quem tem que ter medo é quem manipula a notícia, ou na cifra, no caso, tem um problema sério, até porque ele mamava mais de 2 milhões de reais por ano do governo do PT e ele que se explique para lá. Eu não tenho que me explicar nada. A gente faz a nossa, a, a, a nossa captação de recursos aqui, dos amigos. Fizemos aqui para expandir o canal, para dar uma melhoradinha. Hoje, para pagar as contas, para pagar as coisas. Realmente, as nossas lives dão dinheiro. Temos a publicidade muito pouquinha do da plataforma, o nosso alcance é limitado porque o nosso conteúdo não é um conteúdo qualquer. O nosso conteúdo é para quem quer pensar. Como eu falo, a gente poderia ter optado por outra coisa. A gente poderia optado por vender craque político. Mas nós preferimos ser craques políticos. Craques. Aqueles que chegam, dão a nota, falam assim, é isso. E passado um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, poxa, não é que era aquilo mesmo que foi falado? Nós falamos lá atrás. É igual o PIB brasileiro, que é farsesco. É, um é um PIB de superávit, quer dizer, déficit primário, mas é, transformado quase em superávit no último semestre a duras penas de forma falsa. Exatamente para garantir o pagamento de juros da nossa dívida que é a maior tragédia da nossa história, e que não mudou nada em governo algum do PT e de ninguém. A verdade foi essa. Continuamos exatamente com o mesmo projeto econômico que veio desde que tiraram os militares. E esse é o grande tema, o grande mote que nós vamos usar exatamente para fazer o círculo é, de, de lives sobre o franquismo, sobre o fascismo, o salazarismo e todos os regimes totalitários da Iberoamérica, que tanto impactaram na gente de alguma forma e impactaram em seus países. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é tão ruim é, foi tão ruim assim, com isso, não estamos querendo passar pano para ninguém, mas querendo mostrar que nós vamos fazer uma abordagem honesta. Se não der para fazer em duas, a gente faz em três. Se não der para fazer em três, a gente faz em quatro. A gente faz um circuito, não tem problema. Temos convidados, o Carim é mestre, tá? temos o Gabriel lá e outras pessoas podem se apresentar, especialistas no assunto, não tem problema. O importante de tudo é dar um tratamento honesto à coisa. Como eu tenho tratado de forma corajosa e honesta, às vezes até um pouco de ironia A situação do racismo estrutural Como é vendido aqui no Brasil Eu nunca neguei o racismo Eu nunca neguei nenhum tipo de crime Eu nunca neguei nenhum tipo de ofensa É óbvio que, os grandes, que as grandes vítimas Do racismo no Brasil foram os negros Isso não tem a dúvida nenhuma Só que eu gosto do negro altivo Eu gosto do negro que se impõe Hoje eu coloquei um vídeo no meu, no meu canal, um vídeo corajoso do Agnaldo Timóteo. Nesse, nesse inteirinho aí eu tenho um respeito imenso pelo Agnaldo Timóteo, tá? porque eu gosto do negro altivo, eu gosto do negro que se trata como cidadão e a hora que alguém tenta humilhá-lo como negro, ele vai pelo comedor de lavagem do cara e manda a mão ele não vai se fazer de vítima, ele não vai chorar na esquina, nós criamos, uma essa New Left, criou um novo tipo de cidadão, é o cara que não tem força de argumento, nem o argumento da força, porque eu não estou falando só pela violência, nós criamos um bosta, e esse bosta pode ser negro, pode ser gay, pode ser mulher, pode ser qualquer um, a New Left, criou a figura do bosta público. Bosta público é aquele cidadão que, quando é alvo de algo que ele julga injusto, que algo que ele julgue que seja um ato até criminoso, ele pega uma, uma toalha, pega um lençol e vai chorar em via pública, dando uma de coitadinho. É isso que não desce. Por isso que eu decidi de relho, de pau, naquele jogador Gerson, tá, do qual eu não gosto. Vieram falar comigo, ou o Gerson é craque, é um craque que jogou um campeonatozinho aí deslocado. É a mesma coisa que você pegasse o Pelé, que era tão craque como atacante, e colocasse ele como zagueiro, porque ele não tinha vaga na frente. Esse era o Gerson. Era atacante, não tinha vaga no time do Flamengo. O técnico Jesus recuou ele, e como é novo, é, é, tem vitalidade, tem algum talento, está ali jogando ótimo. É um jogadorzinho, um jogadorzinho, e que ganha uma fortuna, como eu falei hoje, de brincadeira. Tá, mas é sério, o meu filho tem três graduações, quatro pós-graduações, trabalha 300 horas por mês e muitas vezes não chega a ganhar 8 mil reais, fazendo tudo isso, dá sorte quando ganha isso, o Gerson semi-analfabeto que graças a Deus deu sorte na vida de ter calhar com o futebol, não só pelo futebol dele, mas pela sorte, porque hoje não adianta jogar bola se você não tiver um empresário se você não tiver alguém por trás se você não tiver uma estrutura você não vai a lugar nenhum e esse cara é, ganha por mês o que meu filho até hoje não ganhou a vida inteira somando meus sobrinhos todos todos eles com graduação pós-graduação com tudo então um cara desse tem que fazer de tudo menos ser coitadinho eu caí aqui batendo palma que falasse assim O Gerson foi expulso por quê? Porque deu um soco na cara de um cara Que chamou ele de negro Disso, daquilo, daquilo outro Agora dentro de campo Quem jogou bola a vida inteira Sabe o que, que rola ali? As ofensas que rolam Muitas vezes jogadores como o Gerson Que são ricos, estão ricos Estão com burro na sombra Humilham jogadores de times pequenos Humilham Chamam de passar fome De morto de fome Cansam de fazer isso, cansam de fazer isso. Tipo de humilhação normal acontecer. Por quê? Porque ali o pessoal é cruel mesmo. O futebol é assim. Agora vem um cara daquele, espigado daquele, com um burro na sombra, num país igual o nosso, com 20 milhões de desempregados, é que dando uma de vítima, de coitado. Se tem racismo estrutural, como eu falei, segunda-feira estou na Gávea, levando o meu filho, que vai abandonar a veterinária. Tá? E, vai, e vai ser jogador de futebol Afinal, meu filho é branco Porque eu sou branco tá? A mãe dele também é branca Então, apesar de ter um traço mestiço A bisavó dele era índia Mas isso aí a gente tapa A gente vai lá e eu vou lá pedir a vaga dele Como dizem alguns, só tem negro e branco Eu vou lá pedir a vaga dele Para ele ganhar o salário do Gerson Porque afinal de contas Nós temos um racismo estrutural né? As benesses são para os brancos Então vamos lá em que que eu quero falar isso? Eu quero falar isso porque você não deve entrar nessa conversa fiada. Você não deve entrar em atrito. Todo mundo sabe muito bem o que ofensa. Leis existem. O racismo não vai acabar exatamente por decreto ou porque fizeram uma lei. Absolutamente. Nada disso. Ele acaba de outra forma. O que está acontecendo aí é o afrofordismo. São a mídia trabalhando pesado. A mídia vai dar o tchan para o que a gente vai falar agora. Porque isso daqui é todo apanhado, desses dias, amanhã nós temos live, perguntas e respostas, talvez vá um convidado lá, não sei se for, a gente divulga logo cedo, se não, eu dou conta do recado, vocês podem perguntar tudo, 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 tudo. se eu não saber responder, eu invento a resposta na hora, mentira, eu só não, eu só não entendo de astrologia, o resto a gente dá um, dá um negócio, mas a gente chuta também, tá? Se, a, se a, a Tabata Amaral É astrônoma, é astrofísica É astro isso É, a, é astronada é Primeira dama, é tudo Então por que, que eu também não posso ser? Ótimo, mas agora a segunda parte Que a gente fala, a parte mais séria é, Em relação Não posso deixar de abordar A prisão do Marcelo Crivella Bem, ninguém é menos Marcelo Crivella do que eu Não gostei do seu governo não gostei do seu trabalho. Não gosto de sua doutrina. Não gosto da religião que ele abraça. Não gosto da forma que essa religião explora as pessoas e o povo. Nada disso. Não gosto. Não gosto do clientelismo que eles fazem. Não gosto da mistura de política com religião. Não gosto de nada disso. Porém, não tenho motivo nenhum para comemorar a prisão do Marcelo Crivella. É, a prisão do Marcelo Crivella é, mais uma vez, é um ato arbitrário, ao arrepio da lei, mostrando que nós estamos numa juristocracia onde juízes fazem o que bem entendem da forma que bem entendem. Pegam o Código Processual Penal Brasileiro e limpam a bunda com ele a hora que bem entendem. Não existem as prerrogativas, não existem as salvaguardas, não existem nada. Simplesmente trabalham em comitância com a mídia a mídia canalha vendida aquela que a gente fala que por dinheiro é capaz até de falar a verdade e é claro que não deixa de não deixa de os canais sensacionalistas todos eles já falarem que o próximo é o filho do bolsonaro e que a prisão está aí e blá 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 é a chance que eles têm qualquer ato desse deles vender ópio político para vocês e nevoar a situação Enfumaçar a situação, criar uma cortina de fumaça e venderem mais e mais esperanças para vocês, que vocês vão destruir a família Bolsonaro. Como se destruir a família Bolsonaro resolvesse alguma coisa no Brasil? Não, não resolve absolutamente nada. Por quê? Porque o problema do Brasil é estrutural. Você prender um, dois, dez ou cem corruptos pontualmente pelo CPF, colocar tudo que eles roubaram de volta para o erário, colocá-los a ferro, é uma coisa louvável, bonita, faz muito bem para o fígado, mas se você não mudar a estrutura, é o que eu falei, é a mesma coisa de você combater as consequências e nunca a causa, é aquela história de você tratar é, fratura exposta com dipirona, pode até baixar a febre no primeiro momento, mas o paciente uma hora ou outra vai morrer. E é o que acontece com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro morre mais um pouco. O Rio de Janeiro não tem Santos, o Rio de Janeiro tem Pezão, o Rio de Janeiro tem, tem Sérgio Cabral, o Rio de Janeiro tem todos esses, tem o, o, o Witzel e agora o Marcelo, o Marcelo Crivella. Há nove dias do final da, da, do seu mandato. Para que foi feito isso? Único, exclusivamente, de cara uma vingança particular e pessoal dos irmãos Marinho da Globo, que simplesmente dominam o cenário brasileiro e o TJ é uma extensão da Rede Globo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma extensão da Globo. As coisas acontecem ali. Enquanto isso, é, dezenas e dezenas de prefeitos larápios, bandidos contumazes, ladrões, notórios ladrões de todo o estado do Rio de Janeiro, mantêm seus cargos de forma impune. Mesmo com todo o conhecimento de todas as falcatruas. Por quê? É desses lugares que vem o propinoduto. O propinoduto gordo vem desses lugares. E na capital se faz política nacional. Então, é interessante destruir o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro sempre foi o ribombo da política nacional. E ela tem que perder essa condição para São Paulo. São Paulo tem que ser o centro das decisões, porque São Paulo é o centro, é o coração econômico do Brasil. E São Paulo não aceitava mais isso. Parece brincadeira, mas é isso a verdade. O Rio de Janeiro, com a sua vocação natural, com a sua riqueza natural, que é o petróleo, que é a energia, com tudo isso... O Rio de Janeiro tinha um protagonismo, até a velha história de ser a antiga capital e aquela história de né, que todo deputado federal brasileiro tem um apartamento no Rio de Janeiro e passagens para cá até hoje. Incrível, né? o cara pode ser do Acre, mas ele tem abono de passagens para o Rio de Janeiro. Todo mundo está no Rio de Janeiro. E a perseguição, Sérgio Cabral é ladrão? É, confesso, os outros também mas eu quero saber aonde está o Aécio Neves, eu quero saber aonde estão os governadores e prefeitos de São Paulo, da onde veio a fortuna do José Serra, quem foi que deu o patrimônio que o FHC tem, todos eles estão em São Paulo, impunes, incólumes, inatacáveis, inatingíveis, e pelo Brasil afora isso se avoluma, o Rio Grande do Sul parece é, aquele buraco, aquele buraco, que dá para ser visto da lua no dia de terra cheia o Rio, de, o Rio Grande do Sul corre o risco de desaparecer por causa de toda a sua economia e não tem ninguém preso e não tem ninguém em cana mas no Rio de Janeiro isso acontece é o jeito de subjugar acabar e destruir com um Estado aonde existe uma parceria é, privada, privada mas privada, privada não é porque são duas empresas privadas é porque é a merda junto com a merda Existe uma parceria, exatamente, e aonde a juristocracia faz o que bem entende. Hoje a Lava Jato existe no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive eles tentavam um golpe nesse, nessas férias, nesse recesso, e como eu noticiei ontem no canal, esse recesso, esse recesso é, o, as férias de fim de ano, porque eles têm férias no meio de ano, fim de ano... É um trabalho pesado, né? Exaustivo. Um trabalho exaustivo também são pessoas que estão lá pelo, pelo seu grande conhecimento, né? Um grande conhecimento político para ser indicado. Ah. então, é o seguinte: é... o Fux. Não deixaram ele sozinho. Gilmar Mendes, Lewanowski, Marco Aurélio e Alexandre, tá? É... simplesmente não vão tirar férias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer ação que tiver lá vai ter que ser sorteada lá na pedra gelada entre eles. Na, do, da outra forma, o presidente responde sozinho, é, monocraticamente, por todas as decisões no período. Dessa forma, as coisas mudaram. Isso daí, na realidade, é um golpe branco que o Fux está levando, porque o Fux é ligado a essa quadrilha juristocrata que existe aqui. Tanto é que ganhou de presente a um, um cargo de desembargadora para sua filha, que era contínua de um escritório de direito. Contínua, aquelas que vai lá levar recado, processo, vai lá com a petição embaixo do braço, ela tinha uma OABzinha, nunca advogou e mesmo assim, graças ao seu notório saber, entrou pelo quinto dos infernos constitucional. Outra praga, outra exec cravel prática, é, transformada em democracia, em ato democrático, quando na realidade não é nada. Um quinto das câmaras superiores dos desembargadores são nomeados pelo quinto constitucional. Ou seja, uma indicação politiqueira entre a OAB, que se avoca a um direito que ela não tem, tá? junto com é, esses políticos todos corruptos que nós estávamos falando, e assim indicam alguém. Portanto, meu amigo, não existe nada para se comemorar com a prisão do Marcelo Perivella. É mais do mesmo e pior. E não tem comunicação nenhuma com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também não está sozinho. Isso é uma guerra horrível. O Brasil foi feito um pandemônio. Aquela, aquela, aquelas marchas de 2013, que esses bostas, esses bandidos como o Mijone Januel, é, o bolos de Merda, a, aquela, aquela, aquele estrupício daquela sininho. onde está aquele diabo? Onde está aquele filhote do capeta? De que, que vive aquilo? Aquilo faz o quê? Por que, que até hoje não meteram a lei de segurança nacional e botaram essa turma toda a ferros para responder pelos crimes que cometeram? Nunca é tarde, nunca é tarde. Você tem orgulho de ter participado de um processo de sabotagem contra o seu país? Ótimo, senta ali e paga. Mas não. O Brasil, eu já falei, por isso que eu tenho tanta atenção em fazer esse esse vídeo, fazer esse esse essas lives é reinaugurando e dando o direcionamento original ao GeoForça sobre é, fascismo, salazarismo, franquismo e todos os regimes de exceção que nós tivemos aqui é, na nossa célula mãe, que é a Península Ibérica e de onde vem toda a colonização do nosso continente. Da América Latina para baixo, todos nós somos colonizados pela Espanha e no Brasil, que representa a maior massa de terra contínua, Portugal. O resto são porcariazinhas, é, holandesas e os Estados Unidos que foi é, colonizado lá em cima pela, pela Inglaterra e a França lá, o Canadá aquela, aquela sopa doida do Canadá que virou também quintal de quinta categoria dos Estados Unidos um quintal mais fresquinho então é muito bom a gente entender isso, entender como as coisas eram para melhorar e pioraram você não vai ver nada, você vai ver uma aula sobre o assunto uma aula profunda, respeitosa e pela primeira vez a abordagem honesta do assunto honesta, honesta muitos vão querer dizer que nós somos fascistas, que somos isso somos aquilo, não, não, não somos nada nós somos honestos honestos, coisa que você não vê por aí honestidade na abordagem e você vê realmente o que aconteceu aqui o que, por que esses regimes caíram, como caíram e o que, que a gente paga até hoje por isso? Aquela história Eu queria o fim da, da, do regime militar no Brasil Para ser tocado por algo melhor E não por algo pior E o Brasil hoje se aproxima perigosamente Ao que foi a Espanha em 1935 Hoje eu falando com carinho mesmo A gente conversava e falava assim As pessoas pensam que o Franco ganhou a guerra civil espanhola tá? E não sou franquista, tá? nunca fui ganhou a guerra civil espanhola, mas na, antes era um período, era uma utopia, tudo funcionava bem, não, não era, era o um inferno na terra, era exatamente isso aqui, só que eram guerras étnicas, mais étnicas, regiões do país brigando entre as outras, aqui não, aqui nós temos agora o racismo estrutural inventado é, por, por um grupelho pago com dólares americanos, temos todo esse processo aqui em volta, temos o papel das etnias na mão de um judiciário que extrapola, vai, vai, até sentir que foi longe demais, vai ser tarde para voltar, porque Erdogan botou mais de dois mil e poucos procuradores e juízes na rua e muitos foram condenados à prisão perpétua. Só falta um líder. Bolsonaro, muito, muito provável que não. Bolsonaro é frouxo. Bolsonaro não é de nada, mas a gente vai vendo por aí, então para fechar isso é o seguinte, é por quem os sinos dobram, os sinos dobram por ti, não ria muito do Crivella, porque a grande vítima não é o Crivella, é você, o grande vencedor mais uma vez é o mainstream, é a Globo, é quem está por trás disso, É o é o... O juiz Bretas, que quer ser governador também, agora os juízes viraram midiáticos, viraram políticos. O Witzel inaugurou isso, o Bretas quer o lugar dele. E ele quer ser o próximo governador do Rio de Janeiro. Vocês duvidam disso? Está a Globo aí para fazer a sua campanha e mostrar como ele é bonzinho. Que Rei Sou Eu vai voltar uma nova versão. Vai ter uma novela esperando para elevar o nosso... É, juiz, a condição de herói, já que não deu, de, já que não deu com o Moro, vamos de Bretas. É isso que nós temos para o Rio de Janeiro, é isso que nós temos para o momento. Amanhã tem live, amanhã a gente completa o resto. Um abraço para todo mundo, até amanhã se Deus quiser, e ele vai querer.